0: తెలుగు సినిమా పాటని గ్రాంధిక పదబంధాల వీధుల్లో నుంచి మామూలు మాటల బాటల్లోకి తీసుకొచ్చిన తొలి తెలుగు సినీ కవి మన కవి మనసు కవి మన ఆచార్య ఆత్రేయ ఆచార్య ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాలు గత నాలుగు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది ఐదవ వారం గత నాలుగు వారాల్లో మనం మాట్లాడుకున్న విశేషాలని క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో సూళ్లూరుపేట దగ్గరలో మంగళంపాడు అనేటటువంటి ఊరికి దగ్గరలో ఉన్న ఉత్సూరు అనేది ఆయన స్వగ్రామం ఆత్రేయ గారికి పది సంవత్సరాల వయసులో తల్లి చనిపోతే ఆయన చిన్న మేనమామ దగ్గర పెరిగారు ఆ మేనమామ గారు ఉద్యోగరీత్యా ఎక్కడికి పెళ్తే అక్కడికి వెళుతూ అక్కడక్కడా చదువుకున్నారు ఆత్రేయ ఆయన ఎనిమిదో తరగతిలో ఉండగానే కంద పద్యాలు ఆయన అభ్యాసం చేసి వ్రాయడం కొనసాగించారు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేయకుండానే ఆపేసేసి టీచర్ ట్రైనింగ్ కి వెళ్లి చిత్తూరులో టీచర్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో పద్మావతి ఆయనకి వివాహం అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాలు కూడా ఆయన నాటక రంగంలో విశేషమైనటువంటి కృషి చేశారు ఎలాగా నాటకాలు వ్రాయడం నాటకాల్లో వేషాలు ధరించడం అలాగే నాటకాలతో ప్రదర్శించడం వీటన్నిట్లో కూడా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ నాటక రంగంలో ఆయన పేరు తెచ్చుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వెళ్లి సినిమాల్లో ప్రవేశించడానికి రెండు మూడు సార్లు విఫల ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాబై ఒకటిలో దీక్ష అనే సినిమాలో పాటల రచయితగా తెలుగు ప్రేక్షకులకి పరిచయం అయ్యారు ఆయన్ని పరిచయం చేసినటువంటి దర్శకుడు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆ పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన మరణించే పంతొమ్మిది వరకు కూడా ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆయన దాదాపుగా పద్నాలుగు పదిహేను పాటలు రాశారు సినిమాలకి మాటలు రాశారు ఈ విశేషాల తర్వాత మనం క్రిందటి వారాల్లో ఆత్రేయ వ్రాసినటువంటి వివిధ అంశాల గురించినటువంటి పాటలు కొద్ది పాటల వెనకాల ఉన్నటువంటి నేపథ్యం అలాగే ఆయన నాటకాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ రోజు మనం ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాల్లో పాటల గురించి మిగిలిపోయినటువంటి కొన్ని విశేషాలని అలాగే వాణిజ్య ప్రకటనల తర్వాత రెండవ అర్ధ భాగంలో ఆత్రేయ ఆచార్య ఆత్రేయ మాటల మాంత్రికుడుగా ఆయన వ్రాసినటువంటి కొన్ని సినిమాలలోని మాటల మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమం ఇలా మనం నాలుగు వారాల నుంచి కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే ఒక విషాద వార్త రెండు వారం క్రిందట జరిగిందండి అదే ఆచార్య ఆత్రేయ గారి శ్రీమతి పద్మావతి గారు తొంభై సంవత్సరాల వయసులో క్రిందటి వారం క్రిందటి శనివారం క్రిందటి శనివారం అంటే అంతకుముందు శనివారం ఆవిడ తాడేపల్లి గూడెంలో మరణించారు గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా పార్కిన్సన్ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నారని గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు చెప్పారు ఆమె యొక్క చెల్లెలిగారి పిల్లల దగ్గర కొన్ని రోజులు బెంగళూరులోనూ కొన్ని రోజులు తాడేపల్లి గూడెంలోనూ ఉంటూ తాడేపల్లి గూడెంలో మరణించారు ఆత్రేయ గారి శ్రీమతి గారు పద్మావతి గారు మనం ఇంకా ఆత్రేయ గారి పాటల గురించి మిగిలిపోయినటువంటి కొన్ని విశేషాల్లోకి వెళదాం కిందటి వారు మనం ఆత్రేయ గారి పాటల యొక్క నేపథ్యం గురించి తెలుసుకుంటూ త్రిశూలం పాటల గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకున్నాం కదా అందులో రాయిని ఆడది చేసిన రాముడివా గంగను తలపై మోసే శివుడివా అనేటటువంటి పాట యొక్క నేపథ్యం కూడా తెలుసుకుందాం అందులో ఆత్రేయ గారు అన్ని పల్లవులు రాశారు ఆ పల్లవుల్నే కెవీ మహాదేవన్ గారు ఒక వరసలో పెట్టుకుని దాన్ని పాటలాగా చేశారు అని పాటలోనండి రెండు మాటలుంటాయి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అందుకే ఇప్పటికి కూడా ప్రేక్షకుల శ్రోతల గుండెల్లో హృదయాల్లో నిలిచిపోయారు అనడానికి ఈ రాయిని ఆడది చేసిన రాముడివా గంగను తలపై మోసే శివుడివా అనేటటువంటి పాటలో చిట్ట వచ్చే వాక్యాలు హృదయాలను వెలిగించే మనిషి కదా దేవుడు ఆ దేవుడికి వారసుడు మామూలు మానవుడు దేవుడికి ఇంతకంటే గొప్ప నిర్వచనం ఎవరు చెబుతారండి హృదయాలను వెలిగించే మనిషి కదా దేవుడు హృదయాలను వెలిగించే ఏ మనిషైనా దేవుడు లాంటి వాడే ఆ దేవుడికి వారసుడు మానవుడు దేవుడనేవాడు ఎక్కడో లేడు మనుషుల్లోనే ఉన్నాడు మానవుడే ఆ దేవుడికి వారసుడు ఇలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కోటబుల్ కోట్స్ లాంటి ఎఫారిజమ్స్ ని ఆయన రాసిన పాటల్లో అత్యధిక శాతం పాటల్లో పొదిగారు ఇలాంటి మాటలు వింటున్నప్పుడే అత్రేయ గారి అంటూ ఉంటారు ఆత్రేయ మహానుభావ మళ్లీ ఒక్కసారి మాకోసం పుట్టవయ్యా అని ఆర్థిక అభిమానంతో ఆశగా అనుకుంటూ ఉంటారు ఆత్రేయ గారి అభిమానులందరూ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాళ్లు నంది బహుమతుల్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంవత్సరం నుంచి చాలా సంవత్సరాలు ఆత్రేయ గారు ఆ తర్వాత సినిమాలలో పాటలు రాస్తూ కొనసాగారు ఆయన వ్రాసినటువంటి ఒకే ఒక పాటకి నంది బహుమతి వచ్చింది చాలా మందికి ఆ పాట తెలుసు కానీ ఆ సినిమా ఎక్కువగా ఆడకపోవడం వల్ల దానికి మిగతా పాటలకు వచ్చినంత ప్రాచుర్యం రాలేదు ప్రేక్షకుల్లోనూ శ్రోతల్లోనూ నిజానికి అద్భుతమైనటువంటి పాట అది ఆ సినిమా పేరు తొలి కూసింది ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అంటే ఆత్రేయ గారికి బహుశా పంతొమ్మిది వందల ప్రకటించినటువంటి నంది బహుమతుల్లో బహుమతి వచ్చి ఉండాలి ఈ పాట నేపథ్యం ఏమిటంటే అంధురాలైనటువంటి అమ్మాయికి ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో చెప్పాలి దాంట్లో ఆయన ప్రపంచాన్ని విపరీతంగా చెడ్డది చూడద్దు అనకుండా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి లోటు ఆ అందురాలికి చెప్పేటటువంటి పాటగా దీనిలో అద్భుతమైనటువంటి సత్యాలని జీవన సత్యాలని పొదిగారండి ఏమంటారంటే అందమైన లోకమని రంగురంగులు ఉంటాయని అందరూ అంటుంటారు రామరామా అంత అందమైంది కానే కాదు చెల్లెమ్మ అని ప్రారంభించి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి లోపాలు అందురాలు చూడలేకపోయినందు నువ్వే మంచిదానివి నువ్వే భాగ్యశీలివి అంటూ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఏం చెప్తారంటే ఆకలి ఆశలు ఈ లోకానికి మూలమమ్మా అంతే కదా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఆకలి ఆశ ఈ రెండు ఈ లోకానికి మూలం ఆకలికి అందముందా రామరామా ఆశలకు అంతముందా చెప్పమ్మా గడ్డి మేసి ఆవు పాలిస్తుంది పాలు తాగి మనిషి విషమవుతాడు అది గడ్డి గొప్పతనమా ఇది పాల దోషగుణమా మనిషి చాలా దొడ్డాడమ్మా చెల్లెమ్మా చెల్లెమ్మ తెలివి మీరి చెడ్డాడమ్మా చిన్నమ్మ అని చెప్తూ ముద్దు గులాబీకి ముళ్ళుంటాయి మొగలి పువ్వులోన నాగుంటాది ఒక మెరుపు వెంట పిడుగు ఒక మంచిలోన చెడుగు లోకమంతా ఇదే తీరు చెల్లెమ్మ పాట అంతా కొన్నటువంటి కుళ్ళుని ఆ అంధురాలికి తెలియచేస్తూ చిట్ట చివరిలో కళ్ళు లేని భాగ్యశాలి నువ్వమ్మా ఈ లోకం కుళ్ళు నీకు తెలీదమ్మా చెల్లెమ్మ అద్భుతమైనటువంటి పాట ఈ కార్యక్రమం అయ్యాక మళ్ళా ఒకసారి వినండి ఇందులోని మాటల్ని పరిశీలిస్తూ ఆ వాక్యాల్లోని అర్థాలని మనసుకు పట్టించుకుంటూ మరొకసారి వినండి ఆత్రేయ గారు మహానుభావుడు ఎందుకయ్యాడు ఆత్రేయ గారు అద్భుతమైనటువంటి కవి మనసు కవి ఎందుకంటారు అనే విషయం మరొకసారి నిరూపితమవుతుంది ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి నంది బహుమతి తెచ్చిపెట్టినటువంటి ఒకే ఒక్క పాట ఈ తొలి కూసింది అనే చిత్రంలోది ఆ తర్వాత త్రిశూలం పాటలకు కూడా ఆయనకి నంది బహుమతి ఇస్తానన్నారు ఆయన తీసుకోలేదు అని మురారి గారు ఎక్కడో ఒకచోట రాశారు కానీ ఆ విషయం గురించినటువంటి మిగతా వివరాలు ఎందుకు వద్దన్నారు అలాంటివి మనకు తెలియదు కానీ అధికారికంగా ఆత్రేయ గారికి నంది అవార్డు తెచ్చిపెట్టినటువంటి ఒకే ఒక్క పాట తొలికోడి కూసిందులో అందమైన లోకమని రంగురంగులుంటాయని అనేది ఇంకొకటండి మనం మన వెన్నెల కార్యక్రమానికి సిగ్నేచర్ ట్యూన్ గా ఒక పాట వినిపిస్తాం కదా ఏది ఆనాడు ఈనాడు అదే వెన్నెల అది కూడా ఆత్రేయ గారు రాసిందే శభాష సూర్య అనే సినిమాలో ఆనాడు ఈనాడు ఒకే వెన్నెల అనేటటువంటి పాటకి రెండు వర్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి సంతోషంతో పాడేది ఒకటి విషాదంతో పాడేది రెండు పాటల్ని కూడా ఆచార్య రాశారు ఆ సిగ్నేచర్ ట్యూన్నే మన విరిజల్లు వెన్నెల కార్యక్రమానికి మనం వాడుకుంటున్నాం దాంట్లో కూడా ఆ విషాదం పాటలో ఆత్రేయ రాసినటువంటి మాటలు వగపుల వెన్నెల ఎదరగిలే వెన్నెల కలతల వెన్నెల కల వెన్నెల లైల నవ్వులు మాపినది మజ్ను మమతలు కూల్చినది తారను విరహిణి చేసినది తరతరాల బాధ ఇది ఈ వెన్నెల ఈ పున్నమి వెన్నెల ఈనాడు ఆనాడు ఒకే వెన్నెల ఇది కూడా అత్రేయ గారి ండి చాలా సినిమా పాటలు చాలా మంది మంచి పాటలు రాశారు ఆత్రేయ గారు ఒకరే కాదు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అద్భుతమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా పాటలు ప్రేక్షకుల్ని తమ వైపు ఆకర్షించుకుంటాయి ఇదే చెప్పారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఒక విశ్లేషణలోను ఏమంటే సిర్వేనల్ల సీతారామ శాస్త్రి గారు కానీ వేటూరి గారు కానీ దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు కానీ సీనారాయణ రెడ్డి దాసరెధి ఆరుద్ర ఎవరైనా కానీ అందరూ రాసినటువంటి అతి చక్కటి పాటలు మంచి పాటలు ప్రేక్షకుల్ని తమ వైపుకు ఆకర్షించుకుంటాయి అదే ఆతిహ్య గారి పాటలు మన దగ్గరికి నడిచి వస్తాయి అవి కాస్త కొంచెం కూడా ఎక్కువ కష్టపడి విశ్లేషించేటటువంటి అవసరం లేకుండా సరాసరి మామూలు ప్రేక్షకుడు దగ్గరికి నడిచొస్తాయి ఆచార్య ఆత్రేయ పాటలు పెద్దగా విశ్లేషించే పని పెట్టవు అందుకనే అదాటున విన్నా అదమరిచి విన్నా పరాకున విన్నా పొరపాటున విన్నా మనసు మూలాల్లోకి చొరబడిపోతాయి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి అతి మామూలు మాటలతో కొనసాగేటటువంటి పాటలు మరి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు వివిధ అంశాల్లో రాసినటువంటి పాటల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన మరి అదుపు తప్పినటువంటి పాటలు సరిహద్దుకి బయటకు వెళ్లి కాస్త అశ్లీలం పాలు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పాటలు కూడా రాశారని కూడా చెప్పుకున్నాం అందుకనే ఆయన్ని బూత్రేయ అంటారని కూడా అనుకున్నాం ఆయన ఆయనలో ఉన్నటువంటి లోపాలను కానీ పాటల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను కానీ ఆత్రేయ గారు ఎప్పుడూ సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు ఆయన ఎందుకు ఈ పాటలు రాశారంటే అవును రాశానని ఒప్పుకున్నారు ఒక రోజు అతడ ఎవరో బయట వాళ్ళు వెళ్లేసరికి ఆత్రేయ గారు భూతద్దంతో ఆయన పేజీలు చదువుతున్నారు ఆయనకి వయసు వచ్చాక చత్వరం వచ్చాక కళ్ళతో పెట్టుకునేవాడు కాదట ఆయన ఆయన భూతద్దంతో చదువుతూ ఉండేవాడు అక్షరాలు పెద్దగా చేసుకుని ఈ వెళ్లిన ఆయన ఆత్రేయ గారిని అడిగారు ఏమిటండి ఆత్రేయ గారు భూత అద్దంతో చూస్తున్నారు అంటే అవునయ్యా నేనేదో భూత పాటలు రాస్తానంటారు కదా అందుకని భూత అద్దంతో వెతికితే కనపడతాయి వెతుకుతున్నాను అంటే అవి వచ్చినాయని చెప్పారట అత్రేయ గారు మీ పాటల్లోని భూతుని భూతద్దంతో కాదండి సెన్సారు వాళ్ళు బూత్ అద్దంతో వెతుకుతారు అని ఆ వచ్చిన ఆయన చెప్పారట ఆయన అడిగితే ఆత్రేయ గారిని ఏమండి ఇంత మంచి పాటలు రాస్తారు కదా ఎందుకు ఈ ఆశ్లీలం పాటలు ఇలా అసభ్య పాటలు రాస్తున్నారు అంటే ఆత్రేయ గారే కాదు ఏ సినీ రచయిత అయినా ఇచ్చేటటువంటి వివరణ ఆత్రేయ గారు ఆ రోజుల్లోనే ఇచ్చారు ఏమిటంటే నాయన నీ సినిమా పాట రాస్తున్నాను అంటే నేను ఒక కిరాణా కొట్టు తెరిచి కూర్చున్నట్టు నా కొట్టు కొనడానికి వచ్చే వాళ్ళకి నేను కొన్ని సరుకులు మాత్రమే అమ్ముతాను మిగతా సరుకులు అమ్మను అంటే పక్క కొట్టుకు వెళ్తారు నా వ్యాపారం పడిపోతుంది ఈ రోజు నేను ఈ పాట రాయలేదు అంటే వేరే వాళ్ళు రాసేస్తారు అందువల్ల నా ఉపాధి కూడా పోతుంది అందువల్ల నేను వేరే వాళ్ళకి బిజినెస్ ఇవ్వడం కంటే కూడా నన్ను నేను కూడా పోషించుకోవాలి కాబట్టి ఇలాంటి పాటలు కూడా రాస్తూ ఉంటాను అని ఆచార్యాత్రే గారు అలా చెబుతూ ఇంకొంచెం మొతకక్క కూడా చెప్పారు ఏమిటంటే పాటల రచయిత అంటే కొంచెం వినడానికి కటువుగా ఉంటుంది కానీ ఆయన చెప్పినట్లుగానే ఇది పుస్తకంలో రాశారు కాబట్టి మనం చెప్పుకోవచ్చు పాటల రచయిత వృత్తి వ్యభిచారి వృత్తి లాంటిది పది మందిని కూడా సంతోషపెట్టాలి అందువల్ల ఏ దర్శకుడు ఏ నిర్మాత వచ్చి ఎలా రాయమంటే అలా రాస్తున్నాను అని ఆత్రేయ గారు ఒప్పుకునేవారు అయితే దీన్ని మనం సమర్థిస్తామా లేదా అనేది వేరే విషయం ఎందుకంటే ఇలా రాజీ పడకుండా ఇలాంటి వివరణలకి వెళ్లకుండా తాము నమ్మినటువంటి విలువలకి తగ్గకుండా ఆశ్లీలం పాటల వైపు మళ్లని వాళ్లు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఆత్రేయ గారి సమకాలీనులుగా ఉన్నటువంటి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు శ్రీశ్రీ గారు ఇప్పుడు ఇలాగా కొంచెం సరిహద్దు కిందకి దిగి రాసినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడా కనపడం ఇంకా ఈ రోజుల్లో గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఒక నిబద్దతకి నిలబడి ఇలాంటి ఆశలీలం వైపు ఏమాత్రం లొంగకుండా పాటలు రాస్తున్నటువంటి నిజాయితీ మరో కవి మన కళ్ల ఉన్నారు సిరివేనెల సీతారాం శాస్త్రి గారు ఏమైతేనే ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అన్ని రకాల అంశాలను కూడా స్పృశిస్తూ పాటలు రాశారు ఆచార్య ఆత్రేయ గారి ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవితాన్ని ముఖ్యంగా ఆయన పాటలు రాసినటువంటి ఆ కాలాన్ని ఆయన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సినీ జీవితాన్ని రెండింటినీ సమీక్షిస్తూ గొల్లపూడి మారుతిరావు అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాలు రాశారు ఇన్ని మాటలు చెప్పుకున్నా మనం ఆచార్య ఆత్రేయ గారి ఇన్ని పాటల గురించి మాట్లాడుకున్నాం సంక్షిప్తంగా ఒకసారి అంత ఆయన జీవితానంతటిని కూడా సమీక్షించుకోవాలి ఎలాగు అని నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు గొల్లపుడు మారుతిరావు గారు రాసిన వాక్యాల కంటే ప్రత్యేకమైన వాక్యాలు ఎక్కువగా దొరకలేదు నాకు అలాగే గొల్లపుడి గారు ఆత్రేయ గారితోటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కలిసి పనిచేశారు దగ్గరగా చూశారు అందువల్ల ఆచార్య ఆత్రేయ గారి ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తూ గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు రాసినటువంటి ఈ వాక్యాలను యథాతథంగా చదివి మీకు వినిపిస్తాను దీంట్లో ఆచార్య గారు ఆ ముప్పై సంవత్సరాలు ఎలా జీవించారు అనే విషయం మనకి పూర్తిగా తెలుస్తుంది వందల ఒకటిలో దీక్షలో మొదటి పాట రాసినప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆత్రేయ జీవితం ఒక నిరంతర సురతస్విని ముప్పై సంవత్సరాలు తెలుగు జన మమేకమై లక్షలాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు అదొక మహాప్రస్థానం ఆత్రేయ కోసం తహతహలాడే ప్రొడ్యూసర్లు ఆయన డిక్టేట్ చేస్తే వ్రాయడానికి సిద్దంగా ఉన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఒక్క అక్షరం రాసిన నెత్తిమీద పెట్టుకుని మురిసిపోయే అభిమానులు ఆయనకి డబ్బు ఇచ్చినందుకే గర్వంగా చెప్పుకునే నిర్మాతలు రాయని అతని బద్దకాన్ని రాశాక ఆ రచనలో ఘనతని కథలుగా చెప్పుకునే అభిమానులు ఆయన అక్రమ శిక్షణకి తల వ్యాపారులు ఆయన బద్దకాన్ని కొత్త ఆలోచనకు అన్వేషణగా సమర్థించుకునే హంగుదారులు కావాలంటే మీద డబ్బు రాయకపోయినా ఎప్పటికైనా రాస్తాడని సరిపెట్టుకునే దర్శకులు ఇంత నియంత్రించారు తన పాటలతోటి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆత్రేయ చెప్పిందేదం అయింది అది వేదం అయితే గాని ఆత్రేయ చెప్పేవాడు కాదు ప్రజల నాడిని ఆపోషణ అద్భుతమైన దశ అది జీవితంలో కప్పదాట్లను కలంతో సమన్వయించుకునే గొప్ప దశ అది ఆత్రేయ అలసత్వానికి ఆత్రేయ అడ్డదోవలకి నిర్మాతల దగ్గర బోరుడన్ని కథలున్నాయి నాలుగు పాటల రుసుముని రెండు వాక్యాలతో సరిపెట్టుకున్న సందర్భాలు మురిసిపోయిన నిర్మాతలు కూడా నాకు తెలుసు అని గొలపుడి గారు చెప్పారండి అలాగే పీ పుల్లయ్య గారు గొలపుడి గారితో అన్నారట మీరు అన్న మీరు అన్నమాట ప్రకారం అన్న టైం కి రాస్తారయ్యా కానీ ఏడిపించి రాసిన రాస్తే ఆత్రేయ రాయాలనిపించేటట్లు ఆత్రేయ రాస్తాడు అని ఆత్రేయ గారి గురించి చెప్పారు ఇంకా గొల్లపుడి గారు ఏమన్నారంటే ఆత్రేయ మాటలు కారణంగానే హిట్ అయిన గొప్ప చిత్రాలు చరిత్ర ఆత్రేయ పాటలే ప్రాణం పోసిన చిత్రాలు మైలురాళ్లు అది ఆత్రేయ శకం ఆయన ఆడింది ఆట రకరకాల విన్యాసాలు ప్రదర్శించిన ఆత్రేయ పాడింది పాట తెల్ల మీద ఉభయకు శిలోపరి రాసిన పాటతో మాటతో తన వికారాలతో విలాసాలతో అలవాట్లతో అసంబద్దమైన పోకడలతో సినీ పరిశ్రమను ఒప్పించి రాజ్యమేలిన శ్రీనాథుడు అంతకు ముందు ఆ తర్వాత మరొకరు లేరు అశోక స్ట్రీట్ లో మొట్టమొదటి ఇల్లు గాన సరస్వతి గారిది రెండో ఇల్లు ఆత్రేయది ఆయన ఇంటి వద్ద ఆయన ఇంటి పక్క కారు షెడ్ని ప్రత్యేకమైన గదిని చేసుకున్నారు ఆ తెలుగు సినీ రంగంలో ఆ షెడ్లో నిద్రపోని తర్వాత దర్శకుడు కాని అసిస్టెంట్లు ఎవరు లేరు ప్రతి పాటలో ఆత్రేయ ముద్ర కోసం వెతికేవాళ్లు ఆయన్ని పరోక్షంగా తిట్టి పాటకి పట్టం కట్టేవాళ్లు కొట్టేవాళ్లు అడుగురికి మరుగులొత్తే వాళ్లు అదొక ముమ్మరం ఇవి వల్లపూడి మారుతీరావు గారు రాసినటువంటి వాక్యాలు ఆత్రేయ గారి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల సినీ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తూ ఇంకా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మాటల మాంత్రికుడు అనడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయండి ఈ రోజు మనం చాలా ఈ రోజు వచ్చేటటువంటి సినిమాల్లో చిన్న చిన్న మాటలు వస్తుంటే ఈ వన్ లైనర్స్ పంచి డైలాగ్స్ మాటల మాంత్రికుడు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇవన్నీ ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అరవై సంవత్సరాల క్రిందటే ప్రారంభించారు కాకపోతే అప్పట్లో ఏమిటంటే నేపథ్యంలో ఉండేటటువంటి కళాకారులకి ఈ సాంకేతిక కళాకారులకి ఎక్కువగా పబ్లిసిటీ ఉండేది కాబట్టి ఉండేది కాదు కాబట్టి తెలియకపోవచ్చేమో కానీ ఆచార్య ఆతియ మాటలని ఆ సినిమాలని పరిశీలిస్తే ఆయన మాటల మాంత్రికుడు ఆచార్య అనే విషయాన్ని మనందరం కూడా ఒప్పుకుని తీరాలి అయితే ప్రేమ్ నగర్ వచ్చే వరకు కూడా అత్రేయనే కాదు చాలా సినిమాల్లో సినిమాలు విజయవంతమయ్యాయి హీరోలకి దర్శకులకి పాటలకి సంగీతానికి పేరు వచ్చేది కానీ మాటల రచయిత అనేటటువంటి ఒక విభాగం ఉంటుందని మాటల రచయిత సినిమా విజయంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాడని ఈ ప్రేమ్ వచ్చే వరకు ఎక్కువగా తెలిసేది కాదు ప్రేమ్ తోటి చాలా మందికి తెలిసింది మామూలు ప్రేక్షకులు కూడా మాటలు రాసేవాళ్లు ఉంటారు అద్భుతంగా మాటలు రాశారు అని అది అత్రేయ ఈ మాటల రచయితకి ఒక స్టార్ దమ్మను ప్రవేశపెట్టినటువంటి మాటల మాంత్రికుడు ఆత్రేయ అని చెప్పుకోవచ్చండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పంతొమ్మిది వందల యాబై ప్రవేశం చేశారు అలాగే ఆయన నాటకాల్లో అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణలు రాశారు సినిమాల్లో కూడా సంభాషణ రచయితగా వద్దాం అనుకుని కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి ప్రోద్భావం వల్ల ఆయన పాటల రచయిత అయ్యారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలకే ఆయన సినిమాలకి మాటలు రాయడం కూడా ప్రారంభించారు అప్పట్లోనే దృశ్యాలను తీసుకుని ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి సంభాషణలు చూస్తే ఎంత ముందడుగు ముందు చూపుతోటి ఆయన రాశారో అనిపిస్తూ ఉంటుంది అర్ధాంగి అని పీపుల్లయ్య గారి సినిమా అండి పీపుల్లయ్య గారు ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఎప్పుడు మహర్షి అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట మహర్షి మాటలు రాయవా అంటే అర్ధాంగికి ఆయన మాటలు రాశారు అది అకినే నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి నటించినటువంటి చిత్రం అర్ధాంగి ఇంకా పీ పుల్లయ్య గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి సంబంధం చెప్పుకోవాలంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి పద్నా పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు పీ పుల్లయ్య గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాలో చిన్న పిల్లడిగా ఒక అతి చిన్న పాత్ర పోషించారు ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకి మళ్ళా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హీరో అయ్యాక ఆయన్నే హీరోగా పెట్టి పీ గారు ఇదిగో ఈ అర్ధాంగి సినిమా తీస్తే దానికి ఆత్రయ్య గారు మాటలు రాస్తే ఆ సినిమాలో చిట్ట చివర్లో ఒక దృశ్యం ఉంటుందండి తల్లి ఏవో రకరకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల కొడుక్కే తుపాకీ ఎట్టు ఎక్కు పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కొడుక్కే తుపాకీ చూపిస్తున్నప్పుడు హీరోయిన్ ఆ తల్లితో అంటుంది కన్న కడుపే కాల్చుకోవడానికి సిద్ధపడితే కాదనే వారెవరు వంచి పెంచిన చెయ్యి ప్రాణాలు తీయడానికి పూనుకుంటే అడ్డుపడే వాళ్ళెవరు ఇంతకాలం మనం ఓర్చుకున్నది కాకపోవడానికి అయితే కానివ్వండి ఇంతకాలం మనం ఓర్చుకున్నది కాకపోవడానికైతే కానివ్వండి ఇక్కడ ఆత్రే ముద్ర తెలుస్తూ ఉంటుందండి ఇంకా ఆ మాట అన్నాక ఆ కోడలు ఆ హీరోయిన్ ఆవిడతో చెబుతుంది అనమాట ఏది హీరో యొక్క తల్లితోటి పంపుతున్నది మీ సహనాన్ని ఆవేశంలో మనుషుల్ని పోగొట్టుకుంటే అవసరమైనప్పుడు వస్తారా ఇవన్నీ మళ్లీ కొటబలు కొట్సానండి ఆత్రేయ గారు రాసింది అలాగే ఆయన తోడి కోడళ్లు అనేటటువంటి చిత్రంలో రాసినటువంటి కొద్ది సంభాషణలు చూద్దాం ఈ తోడి కోడళ్లలో కూడా మళ్లీ నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు ఆచార్య హాత్రేయ గారు వీళ్ళకి ఒకటి ముగ్గురులో కూడా కనిపించేది ఏమిటంటే ముగ్గురు ఎక్కువగా చదువుకోలేదు వాళ్ళిద్దరితో పోలిస్తే ఆచార్య హాత్రేయ గారు ఎక్కువ చదువుకున్నారు కానీ ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు అందుకని నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు ఆచార్య ఆత్రేయ గారి సంభాషణలు చూడగానే వాళ్ళకి ఎక్కడ లేని ప్రాణం లేచొచ్చేదట ఆత్రేయ గారి సంభాషణలు అనగానే వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా పలకడానికి సిద్దంగా ఉండేవాళ్ళట ఎందుకంటే ఆచార్యాత్రేయగా రాసేటటువంటి సంభాషణలు కూడా అంతగా మామూలు మనుషుల్లో నుంచి సామాన్య జనంలో నుంచి వచ్చినట్లుగానూ ఉండేవి దాంట్లో లోతైనటువంటి భావం ఉండేది మాటల్లో కూడాను దాంట్లో ఈ తోడి కోడల్లో ఒక చిన్న దృశ్యం చూడండి ఈ వన్ లైనర్స్ మనం పంచి డైలాగ్లు అంటామే అవి ఎలా ఉండయో చూడండి అకిరేణి సావిత్రి ఆ తోడికోడలలో వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడేటటువంటి సంభాషణ చదవకుండానే పరీక్ష పాస్ అవుతాను అని అక్కినే అంటాడు అంటే సావిత్రి చదివితే ఫెయిల్ అవరు కానీ తాగండి నేను తాగను ఏం తాగితే నువ్వు వెళ్లిపోతావుగా నాతో నువ్వు తాగు నాకొద్దు పోనీ సగం సగం చూడండి ఇవన్నీ కూడా చిన్ని చిన్ని మాటలే ఆ మాటలతోటే ఆ దృశ్యంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉండేటటువంటి చనువుని అతడు పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడని ఆ అమ్మాయి నువ్వు పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయినా పర్వాలేదు కాఫీ తాగొచ్చని ఇంత దృశ్యాన్ని అతి చక్కగా చిత్రీకరించారు అత్రే గారు తాను రాసినటువంటి సినిమాల్లో తర్వాత రోజుల్లో చాలా వరకు హాస్యం కోసం అని విడిగా వేరే రచయిత ఉండేవాడు అప్పలాచార్య అని ఆయన బహుశా సముద్రాల గారి మేనల్లుడు అనుకుంటాను నాకు సరిగా గుర్తుంటే ఆయన ఎక్కువగా ఆత్రేయ గారి సినిమాల్లో హాస్యం రాసేవాడు ఈ ప్రేమనగర్లో కూడా ఆ రెండర్థాల మాటలన్నీ అప్పలాచార్య గారు రాసినవే అయితే మొదటి రోజుల్లో ఆచార్య ఆత్రేయ గారు హాస్యాన్ని అతి సున్నితంగా తన సినిమాల్లో వ్రాస్తూ ఉండేవాడు అందులో ఈ తోడికోడల్లో కన్నాంబ పనివాడితో వెంటనే వెళ్లి మా వాళ్ళని రమ్మన్నానని చెప్పు అంటే ఆ కన్నా భర్త అంటాడు వెంటనే వెళ్లకపోతే వెళ్లిన వెంటనే చెప్పొచ్చు కదా కేవలం మాటలనే అటు ఇటు చేశారు కానీ దాంతో అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని ఆయన పలికించారు అలాగే దాంట్లోనే మిల్లులో బియ్యంలో రాళ్లు కలుపుతూ ఉంటాడు అల్లు రావలింగయ్య ఆ హీరో వచ్చి ఏమిటయ్యా ఇది అని అడిగితే మామూలైన అయ్యా అందరూ చేసే పని ఆ మాటకు వస్తే మనమే తక్కువ కలుపుతున్నాం ఆ జగ్గయ్య వచ్చి అడిగినప్పుడు ఈ అల్లు రావలింగయ్య చెప్తాడు మనం రాళ్లు కలిపి అమ్మినా వాళ్ళు రాసి రాళ్లు తీసేసే తింటారండి వాళ్ళు రాళ్ళు కలిపి తినరు వాళ్ళు రాళ్లతో తినరు కదా అందుకని మనం కలిపినా పర్వాలేదులే అంటాడు అంతగా హాస్యాన్ని కూడా ఆయన సున్నితంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఈ మాటల్ని కేవలం మత్తుకు చూశాం అంటే ప్రేమనగర్ ముందే ఆచార్య అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణలు రాసేవాళ్లు అని తెలుసుకోవడానికి ఇంకా మాటల రచయితగా ఆచార్య ఆకాశాలను దాటి రోదశలో నిలబెట్టినటువంటి చిత్రం ప్రేమ్ నగర్ ఆ సినిమా నవల సినిమా చూస్తే గనక చాలా వ్యత్యాసం కనపడుతూ ఉంటుంది ఆ నవలని సినిమాకి అనువాదం చేయడంలో కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు దర్శకుడు ఆచార్య యాత్రేయ గారు ఇద్దరు కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు అలాగే సంభాషణల విషయానికి వస్తే ఆచార్య యాత్రేయ మొట్టమొదటి దృశ్యం నుంచి చిత్త దృశ్యం వరకు కూడా మాటల్ని తుపాకీ తూటాలలాగా పీల్చారు ఈ సినిమాని మొట్టమొదటి రోజు మార్నింగ్ షో చూసిన వాళ్లలో నేను ఉన్నానండి ఆ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చాక నేను గమనించిన దృశ్యం ఏమిటంటే సినిమా నుంచి బయట మార్నింగ్ షో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు మళ్లీ వెళ్లి క్యూలో నుంచున్నారు మ్యాట్ ని చూడడానికి ఒక సినిమా ఒక షో చూసిన వాళ్ళు మళ్ళా వచ్చి వెంటనే క్యూలో నుంచోవడం ఆ సినిమాకే చూశాను మామూలు మామూలు ప్రేక్షకులు కూడా అంటే పెద్దగా అభిరుచి చదువుకోని ప్రేక్షకులు కూడా ఎందుకు అంటే డైలాగ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయండి నాగేశ్వరరావు గారి డైలాగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయండి శ్రీ వణిశ్రీ గారి డైలాగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయండి నేను డైలాగ్స్ చూడడం కోసం మళ్లీ మళ్లీ ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి కూడా ఆ సినిమాని పదిహేను రోజుల పాటు వరసనే రోజు ఒక షో చూసి ఒక ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకం తీసుకెళ్లి ఆ పుస్తకంలో డైలాగ్స్ అన్ని రాసుకుని వచ్చాడు ఇంతగా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుని ఆ సినిమా విజయంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది ఆచార్య ఆత్రేయ గారి సంభాషణలు ప్రేమనగర్ చిత్రంలో చాలా సినిమాలకి చాలా మంచి సంభాషణ రాశారు కానీ ఆయన కలం కారణంగానే ఈ సినిమా విజయవంతం అయ్యింది అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అఫ్ కోర్స్ దర్శకుడు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి స్క్రీన్ ప్లే నాగేశ్వరరావు గారు వాణిశ్రీ గారు కివీ మహాదేవన్ అందరూ ఉన్నారు కానీ అందరికంటే కూడా ముందు వరుసలోకి వచ్చి నుంచింది ఆత్రియ గారి సంభాషణలో కొన్ని చూద్దాం ప్రేమ్నగర్ లో ఎయిర్పోర్ట్ లో చుట్టుత అమ్మాయిలు వస్తారు వస్తే హీరోయిన్ ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది ఈ హీరో వైపు ఏమిటి వీళ్ళందరూ వచ్చారని అప్పుడు హీరో చెప్తాడు ఇవన్నీ బొమ్మలు చెడిపోయిన వాళ్ళని చేరదీసేమో చేరదీశానేమో గాని నేను మాత్రం నేనెవరిని చెడగొట్టలేదు చెడిపోయిన వాళ్ళని చేరదీశానేమో గాని నేనెవరిని చెడగొట్టలేదు అని చెప్తాడు హీరో అలాగే పుట్టినరోజుని ఆ దవకర్ వచ్చి ఇతని మెడలో దండ వేస్తాడు అప్పుడు అంటాడు నేను ఎందుకు పుట్టానో నాకు తెలీదు కానీ నువ్వు మాత్రం నా కోసం పుట్టావురా ఆ తర్వాత మొదలవుతుందనుకోండి నేను పుట్టాను లోకం వచ్చింది అనేటటువంటి పాట అలాగే దీనిలో హీరోయిన్ ఉద్యోగం కోసం అని హీరో దగ్గరికి వస్తుంది ఆవిడ ఎయిర్ హోస్టెస్ గా పనిచేస్తోంది కదా అందుకని హీరో అడుగుతాడు ఏమిటి ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకి దిగారు నిలకడ కోసం అనే అమ్మాయి సమాధానం చెప్పింది నిలకడ కోసం ఏమాత్రం నిలకడలేని నా దగ్గరికి వచ్చారా అంతేలేండి నన్ను ఒకసారి చూడగానే అదే పనిగా వెంట పడతారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారు తనదైనటువంటి శైలిలో ఈ సంభాషణ చెప్పారు అలాగే తన దగ్గర సెక్రటరీగా చేరినటువంటి హీరోయిన్ని తమ ఎస్టేట్ ను చూపించడానికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఆ వ్యాన్ లో చెప్తాడు హీరో ఇక్కడి నుంచే మా అధికారం ప్రారంభమవుతుంది అహంకారం విజృంభిస్తుంది అని ఆ గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్లాక పల్లెటూరు అమ్మాయి వస్తుంది మోతి అని అంటే మోతి బాగుందా అని అడుగుతాడు ఆ హీరోయిన్ పనివాడిని అడుగుతుంది ఈ హీరోయిన్ మోతి అంటే ఎవరు అని మోతి కుక్క అని అడుగుతుంది ఒక రకంగా కుక్క కానీ కుక్కపిల్లకి విశ్వాసం ఉంటుంది దీనికి ఉండదు అది ఆ నవకర్ తోటి పలికించినటువంటి ఆత్రేయ గారి మాటలు అలాగే జమీందారుల యొక్క సంస్కృతిలో తల్లిని చూడడానికి కూడా కొడుక్కి అనుమతి కావాలి అందుకని ఆ సందర్భాన్ని చెప్తూ హీరో అంటాడు ఇక్కడ తల్లిని కొడుకు చూడడానికి కూడా ముందుగా అనుమతి కావాలి ఇది మా కుటుంబాల ఆచారం కాదు అహంభావం అంతకుముందు సంభాషణలోనేమో అధికారం అహంకారం ఆచారం అహంభావం మాటలు చూడండి ఎంత పొదుపుగా ఎంత ప్రభావవంతంగా ఎంత శక్తిశీలంగా వాడారు ఆచార్య అలాగే ఈ ఎన్నాళ్లుంటుందయ్యా ఈ పసితనం అని తల్లి అడిగితే బాధ్యతలు మోసేటందుకు పెద్దవాళ్లున్నంత వరకు అని హీరో చెప్తూ పెద్దరికం ఉన్నంత వరకు ఆ చిన్నవాళ్లని పెద్దవాళ్లని కానివ్వదు పెద్దవాళ్లు ఉన్నంత వరకు చిన్నవాళ్లు చిన్నవాళ్లుగానే ఉంటారు అని చెబుతూ అన్గారు అంటాడు కొంతమంది ఎంత వయసు వచ్చినా పెద్దవాళ్ళు కాలేరు ఏం చేస్తారు ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి రిపార్టీ లాగా కూడా ఈ ప్రేమనగర్ లో సంభాషణలన్నీ దూసుకుపోతూ ఉంటాయి అలాగే ఇంకా చిన్న చిన్న సీన్లో కూడా ఈ ప్రేమనగర్ లో ఆచార యాత్రగా రాసింది ఇచ్చే చేతికి పుచ్చుకునే చేతికి మధ్య ఎన్ని చేతులు ఉంటాయో అధికారానికి ఐశ్వర్యానికి చదువు సంస్కారం తల వంచాల్సిన రోజులు ఇవి తల వంచినా మా బతుకులు సరిగా గడవటం లేదు దళితులకు నిజం చెప్పే తాహత లేదయ్యా తాగుబోతు నిలబడేది నేల మీద కాదు మాట మీద ఇవన్నీ కూడా అక్కడక్కడ వచ్చేటటువంటి సంభాషణలు అలాగే హీరోయిన్ తనను అపార్థం చేసుకున్నాడని తెలిసి నోట్ల కట్టలని తీసుకువచ్చి కళ్యాణ్ ముందు ఉంచుతుంది అప్పుడు ఆ హీరో కళ్యాణ్ అంటాడు ఏమిటిది ఒకటి మీ డబ్బు ఇంకొకటి నా రాజీనామా అంటే ఒకటి నా అధికారం మరొకటి నీ అహంకారం అవునా అహంకారం కాదు ఆత్మాభిమానం ఆ మాత్రం ఆత్మాభిమానం నీకే కాదు నాకు ఉంది అని దాన్ని కాపాడుకోవడం అవసరం ఇలా ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళుతూ ఉంటాయండి ఆచార్య గారి సంభాషణలో అలాగే ఈరోగారు ఈ తల్లి కడుపు తీపి అన్నప్పుడు చెప్తాడు అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణలో ఎక్కడిదమ్మా ఈ మాట ఎప్పుడు వినలేదే ఎప్పుడు తవి చూడలేదే మహారాజుల మందిరాలలో మచ్చుకైనా కనిపించదేది చెప్పండమ్మా ఒక్కరోజు ఒక్క గంట ఏనాడైనా మీ ఒడిలో లాలించారా దగ్గరకు తీసి ముద్దాడారా మూడు నాళ్ల పురిటి బిడ్డకు ఆయమ్మే తల్లి అయ్యింది ఆ కడుపులో పుట్టినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను ఇంకా తర్వాత వాళ్ల తల్లి అడుగుతుందని శిస్తున్నావాని ఈయన తర్వాత సమాధానం చెప్తారనుకోండి చిత్త చివరి దృశ్యంలో హీరోయిన్తో చెప్తాడు తిరిగివాడు ఎక్కడ బలైపోతాడు లత అంటే తిరిగివాడు బలైపోడు అని జీవితాన్ని ప్రేమిస్తాడు గుండె గలవాడు ప్రేమను ప్రేమిస్తాడు త్యాగాన్ని ప్రేమిస్తాడు అలా బతకలేని మరణిస్తాడు ఇంకో సంభాషణ కూడా చెప్పిస్తారు హీరో తోటి మనిషి తన అనుకున్నట్లు బతకను లేడు ఇతరులు అనుకున్నట్లు చావనూ లేడు లత నిన్ను ప్రేమించి మరణించాననే లోకం అనుకోకూడదు ప్రేమ అమృతం అది చంపదు అందుకే విషం తాగుతున్నాను అసలు ఒక్కొక్క సంభాషణలో కూడా ఎంత తార్కికం ఎంత వేదాంతం ఎంత లోతైనటువంటి జీవన సత్యాలు పొదిగారు ఆచార్య ఈ ప్రేమ దానికి పరాకాష్టగా నిలుస్తుందండి ఆయన ఆత్మకథ రాసుకున్నాక అది మధ్యలో ఆపేశారనుకోండి ఆ విశేషాలు వచ్చేవారని చెప్తాను చివరిలో కొన్ని చాటువులు రాసుకున్నారు శ్రీనాథుడి లాగా ఆ చాటువుల్లో తాను రాసినటువంటి సినిమాలన్నింటినీ గురించి సమీక్షించుకుంటూ ఆయన ప్రేమ గురించి ఒక చిన్న ఆట లాంటిది రాశారు ప్రసమయ కావ్యము రతనాల సౌధమ్ము ప్రేమ అని కీర్తి మాట పాటల నల్ల సవ్య సాచిగ సినీ జగతి నేలి అని ఆయన రాసుకున్నారు సవ్య సాక్షిలాగా మాటలు పాటలు రాస్తూ మాంత్రికుడు అనే పేరుతోటి సవ్య సినీ జగతిని ఎలి తర్వాత వేరే రాసుకున్నారనుకోండి ఆయన ఆ విధంగా ఆ ప్రేమనగర్ సమీక్షించుకున్నారు నేను మత్స్సుకు కొన్ని మాత్రమే చెప్పాను మీ అందరికీ తెలుసు ప్రేమనగర్ సంభాషణల యొక్క పదును ఇంకొక సినిమా ఉందండి ఈ మధ్యన దొరకడం లేదు కూడా ఆ సినిమా చూద్దామంటే అదేమిటంటే కోడె అని ఆ సినిమాలో ఆచార్య యాత్రే పూర్తి స్థాయి పాత్ర ధరించారు అంతకుముందు ఆచార్య యాత్రేయ గారు ఆదర్శం అనే సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు ఈ కోడెనాగులో పూర్తి స్థాయి పాత్ర పోషించారు దాంట్లో సంభాషణలు పాటలు ఒక పాట తప్ప మిగతా పాటలు కూడా ఆచార్య యాత్రేయ రాశారండి అందులో ఒక్క దృశ్యం మాత్రం చెప్తాను హీరో ఆ మతాంతరం ఉన్నటువంటి అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ముద్దు పెట్టుకుంటే అది లక్ష్మి అంటుందన్నమాట ఈ కోడెనాగు కాటు వేసిన మరుక్షణం ఆ కాటు నా రక్తంలోకి ఎక్కిపోయింది మనసు కూడా పోయింది ఆ అమ్మాయి అంటే ఇతను అడుగుతాడు నేను చేసింది తప్ప నువ్వు చేసింది నిప్పు అది అలాగే వదిలేస్తే నా జీవితానే దహించి వేస్తుంది నేనేం చేశాను నువ్వేం చేశావో ఈ పెదవులను అడుగు ఎందుకలా చేశావు ఇంగిలి చూసి పారయ్యడానికి ఇవి చెట్టుకు రాసిన కాయలనుకున్నావా కన్నె పెదవులు ఎవరూ కాటు పెయ్యని ఘాటు పడని కన్నె పెదవులు నేను పగ సాధించాను పగ ఇంత తీయగా ఉంటుందా తీపోచేదో నాకు తెలియదు నా పగకి గుర్తుగా ఓ ముద్ర వేశాను పోని నీ పగ తీరిపోయిందా అప్పుడే తీరిపోయింది పగ తీరిపోతే మిగిలేదేమిటో తెలుసా ప్రేమ పెదవుల మీద వేసిన ముద్ర హృదయాల్ని అంటదనుకున్నావా ఆడదాని హృదయం ఆమె పెదవుల్లో కనిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది నేనే నీ దాన్ని అయిపోయాను పెదవులు ఒకరికిచ్చి హృదయం మరొకరికి ఇవ్వలేరు ఇవన్నీ కూడా ఆత్రేయ ఆ కోడినాగు అనే సినిమాలో వ్రాసినవ్వండి నేను ఉదాహరణకి మనకున్నటువంటి సమాయాభావ దృష్ట్యా కొన్ని మాత్రమే ఉదాహరించాను ఆచార్య ఆత్రేయ మాటలు రాసిన ఏ సినిమానైనా గానీ పరిశీలించండి ఆయన అద్భుతమైన మాటల చాతుర్యం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ వారం కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి